0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast Lo que sí te va a agradar, Topo, es la historia que hoy se trae entre manos el Nacho Horta ¿Cómo viene eso? Eh, bueno, justamente veníamos
1: escuchando ahí un poco de una música brasilera, es verdad Como un vapor bosa, no sé eh, qué era. Por ahí. era ahí una onda... Este, y, y me lo imaginaba ahí como la musiquita de espera en, en un aeropuerto sí. o antes de salir volando eh, Y vamos a hablar de un vuelo, eh, lo, nos vamos a remontar a 1973 sí Y vamos a hablar de un vuelo que si lo, si lo buscan, si buscan esta historia la van a encontrar como el vuelo, el secuestro aéreo más largo de la historia de Colombia ¿Opa? Sí lo cual a priori, digamos, como no, no me resulta tan interesante, eh, pero lo que sí yo puedo asegurar es que te juro que pasó y te juro que es el secuestro aéreo más falopa en la historia de los secuestros aéreos, este, más largo, más improvisado y, si se quiere de alguna manera, exitoso también, además. Este, Apa. Así que vamos a, a, a desentrañar un poquito toda esta historia. Primero, saber cómo pasó, qué fue lo que pasó, qué fue este vuelo, de qué se trató. Sí, eh, sí. Y después, bueno, saber cuál, quién era esta gente, quiénes, quiénes lo secuestraron, quiénes eran. ¿sí? Estamos hablando del vuelo HK-1274, un vuelo de la Sociedad Aeronáutica de Medellín, sí, ¿sí? en sí, Colombia. Sí, Estamos hablando sí. de un vuelo que en un principio iba a ser corto, era un vuelo interno, un vuelo de cabotaje que iba a salir de Bogotá para ir a Cali, desde uh -huh. Cali se iba a la ciudad de Pereira, uh -huh. y desde Pereira terminaba su itinerario en Medellín. ¿sí? No, salía no salía de Colombia. No salía de Colombia, vuelo de cabotaje, tranquilo, este simple, corto. Uh -huh. eh, salió efectivamente el martes el miércoles 30 de mayo del 73 desde Bogotá para Cali, después desde Cali se fue a Pereira, uh -huh. y cuando despegó de Pereira con 84 pasajeros, Opa. Los 12 minutos del despegue Dos pasajeros Los que estaban sentados en el fondo de todo Se ponen dos máscaras Pegan un disparo en el piso del avión Y wow. al grito de El avión está secuestrado Se quedan todos quietos Y acá no va a pasar nada eh, Agarraron a una azafata Ahí estamos viendo el, el mapita Agarraron una azafata y eh, se hicieron cargo De el, la dirección del avión ¿sí? no. Hasta este momento Los pilotos, piloto copiloto, No estaban enterados de nada sí, sí. Y, entonces, eh, Volando tranquilamente Siguiendo el itinerario De golpe patada en la puerta de la cabina Arma en la cabeza del de copiloto Y le dicen al piloto Nos vamos a Aruba ¡No!
0: ¡Aruba! El
1: piloto, el, el piloto se queda y le dice ¿A Cuba? No, 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 a Aruba <susurra> ¿Sí? Y acá vamos a hacer una pausa y vamos a poner un poquito en contexto, ¿sí? Porque no es casual esto de que el piloto haya pensado que se tenían que ir a Cuba, ¿sí? Ajá, ajá. Ahí vemos eh, en el mapa a la distancia de
0: Colombia con Aruba, una isla en el Caribe.
1: Ahí vemos la distancia, sí. Podemos ver incluso también la, la cercanía, este, ahí donde está si bien el, el puntito de Bogotá, a la, a la izquierda de la pantalla está Cali, arriba está Pereira y arriba está Medellín. O sea, iba a ser así de cortito, iba a ser el vuelo claro. y le piden irse hasta Aruba, ¿Sí? Sí. A la otra punta. Bueno, eh... Estamos estamos hablando de 1973, en Cuba, la Revolución y muchos simpatizantes de, de la Revolución eh, tenían casi como uno de los pocos métodos, las pocas formas para llegar a Cuba, secuestrar aviones. Wow. ¿Sí? Y de, desde el año 67 hasta, hasta este momento, en el 73, se habían secuestrado alrededor de 90 aviones en toda la región wow. para llegar a Cuba. Tanto que ya tenían el nombre de aeropiratas los, eh, a, a los que secuestraban los aviones, eh, y, y casi que era un trámite, o sea, pensá, tenías una gran cantidad de posibilidades. pensá que 90 aviones secuestrados en ese tiempo tenías gran, eh, muchas posibilidades de eh, formar parte de uno de esos secuestros si te subías a un avión en ese momento eh, en, en esa zona. Tremendo. También teniendo en cuenta que la seguridad eh, aérea no era la misma que hoy en día. No, pre-911,
0: pre-Torre eh, Gemelas, más. otro concepto de seguridad.
1: No, no, pre un montón de cosas. Total. En 1973. Este, creo que estábamos más cerca de. Si vamos para atrás de la invención de, sí, sí, sí. de, de los aviones que de la actualidad. Sí. Eh, entonces, había muy poca seguridad. Eh, se podían subir en, casi como subirse si un Bondi. Claro. Si un avión. Claro, sí. sí. Este. Bueno, y, y mucha mucha gente eh, secuestraba a los aviones para poder llegar a Cuba porque había un bloqueo, no se podía llegar de otra manera eh, o embarcándose en una balsita y tratando de, de llegar. Total. Eh, y ya era tan común que los pilotos muchas veces directamente como, bueno, accedían, iban a Cuba, bajaban y listo, quedaba todo ahí. Claro. Eh, incluso el Lucena, el piloto de, del avión que estamos hablando el día de hoy, había sufrido ya un intento de secuestro que básicamente eh, pudo levantar cagando a piñas al secuestrador. Eh, wow. Con la ¿sale? diferencia, sí, con la diferencia de que en ese momento era un tipo con un cuchillito nada más Y
0: ahora estamos hablando de dos tipos armados, está un poquito más complicado Ah, pero, con bueno, lo, pero tipo naturalizado, les... sí. o sea, subían los, los, eh, los aeropiratas Era como, Bue, uh, sí. acá están de vuelta los hinchaboles de Cuba, wey, vamos a desviar, gente, vamos a desviarme un toque, tipo naturalizado
1: Eso mismo, sí, ya está, les era más fácil... Eh, concederles lo que querían, ir a Cuba llegar, dejarlos que la negociación o, o, o claro. someterse que pasa al riesgo de, eh, de, de que termine, haya algún muerto algún herido, o directamente eh, el avión mismo, entonces Obvio. directamente los llevaban y, y listo, eh, pero bueno en este caso los desconcierta porque lo que piden es ir a Aruba, ¿sí? y además estaban armados no había mucho que hacer, el piloto le dice, bueno, ok, vamos a Aruba pero tenemos un problema, no nos va a dar el, la nafta. ¿sí? Claro. Eh, esto estaba pensado para ir acá a Medellín. Literalmente. ¿sí? Iba, íbamos a viajar a Mar del Plata y me estás pidiendo ahora que nos vayamos hasta, este, no sé, sí. hasta Jujuy. Claro. Así que claro, no nos va claro, a dar claro. la nafta. Eh, hagamos una cosa, paremos en, en, en Medellín, como teníamos previsto, cargamos nafta y seguimos. Bien. Eh, el piloto informa que el avión estaba secuestrado, que iban a parar en Medellín a, a cargar combustible. Lo hacen, bajan, se demora un poco primero, no les llevaba el combustible demás, lo terminan llevando y despegan con este, rumbo a Aruba. Uh -huh. Ya en el uh -huh. aire, ahí los secuestradores se identifican y dicen cuál es su pedido. ¿sí? Uh -huh. eh, se identifican como miembros del Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero de Colombia, sí. pro-revolución cubana, eh, y piden mil dólares en efectivo y la liberación de los compañeros presos políticos que estaban en la cárcel del Socorro en Colombia. Ajá, ajá, ¿Sí? Sí, eh, sí. Además de pedir las cosas, le dicen al piloto... Ah, me he olvidado una cosita. Te Fíjate esta valija, mete la mano, toca, tengo dos bombas acá. Así que, eh, además de las armas, tenemos dos bombas. Así que <ríe> no, no se hagan los vivos, vamos Tremendo. a Taruba, que nos den lo que queremos y todo va a estar bien. Eh, acá surge el primer interrogante o la primera duda que es eh, que tanto el copiloto como unos pasajeros que estaban, unos, eh, unos ciclistas unos ciclistas que estaban viajando de Cali hasta Medellín sí. para, eh, para correr un, en una competición, este, notaron que tenían un acento extraño, que no era colombiano. Un sí. acento que habían identificado como argentino o uruguayo. ¡No! ¿Sí? Entonces, ahí ya empieza como la, la primera duda, la primer... ¿cómo, ¿Cómo es esto? ¿Sos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia? ¿Pero tenés eh, acento de, sí. de, de, de Argentina? ¿Cómo? Raro. Bueno, ahí empieza la, la primera duda. Llegan finalmente a Aruba. Cuando están en Aruba, inician las negociaciones. O eso pensaban los secuestradores, que inician sí. las negociaciones. Pero ¿qué pasa? La negociación con la empresa, con la Sociedad de Aeronáutica de Medellín, se pone durísima, porque ponen a un abogado, Ignacio Mustafa, uh -huh. eh, jodidísimo que el tipo se plante y les dice, ok, ¿quieren mil Yo les doy mil Y me liberan el avión y listo. Y no, y no pienso negociar, o sea, eso es todo lo que tengo para darles. Sí. Durísima la negociación por ese lado. El gobierno de Aruba, por otro lado, que él quería que se fueran rapidísimo, o sea, no, no los querían ahí ese avión secuestrado. En, en su país, claro. y el gobierno de Colombia que hasta el momento no se pronunciaba respecto a estos detenidos estos presos políticos que pedían soltar ¿sí? Sí. así transcurre un poco todo, todo ese día ya eh, con, el, con el avión estacionado eh, de ahí en, en Aruba eh, el gobierno de Colombia no dice nada, en el transcurso del día van liberando alrededor de 40 pasajeros en distintas tandas, como para mostrar un poco la, la buena voluntad también de los secuestradores. Sí. La situación arriba del, del avión se estaba convirtiendo como en algo bastante hostil, hacía mucho calor en el Caribe, sí. en Aruba. La, la, los sistemas de refrigeración no son lo mismo tampoco que lo que podían llegar a ser ahora en, dentro de los aviones. Mucho calor, eh, los eh, baños hechos un desastre, la higiene un desastre, la gente transpirando. Y para colmo, en Cali habían subido a la bodega 300 pollitos vivos. O sea, a, parece la, la canción de... de... la bodega
0: eh, la chiva no quiere salir, había do, do, dos posibles argentinos secuestrando un avión totalmente. yendo a Aruba con 300 pollitos parece un, un, un sketch de, de, de los Monty Python todo esto es en una, una locura encallado en Aruba, clavado en Aruba y no podían bajar a la playa a veranear tenían que quedarse adentro no. pasando calor
1: totalmente, eh, y obviamente que además la condición de vivos de los pollitos pronto empezó a cambiar a, a pollitos muertos y que empezaron a alargar olor, no, lo cual empeoraba toda la, la condición de, de estar ahí arriba del avión. Sí, ¿sí? pocito frito. Con todo esto, eh, a la medianoche, más o menos de ese día, se mm, da, da un comunicado el gobierno de Colombia, que se tomó 12 horas para decir primero, nosotros no vamos a negociar con secuestradores, y segundo, en Colombia no hay tal cosa como presos políticos. Así que, muchachos, arréglense, este, fíjense con la empresa si les quiere dar la plata o ¿okay? qué, nosotros nos limpiamos las manos. Nosotros claro. quedamos en esa.
0: Claro, claro, ¿sí? suerte, Su que les vaya bien. Fuerte sí, Aruba.
1: Solo pasen la lindo, si quieren ahí las playas están buenas. Bueno, cuestión, no le gustó nada, a los secuestradores agarran a las 4 de la mañana, dicen, despegamos. Nos vamos, por ahora sin rumbo, no sabemos a dónde, salimos. A la mitad del camino, como destino al continente de vuelta, los secuestradores le piden al piloto que vayamos a Lima. A Lima, Perú. Sí, a Lima, Perú. Los pilotos le dicen, el piloto, muchachos, me están cargando. O sea. Ya, ya le dije, no, no tenemos la capacidad para volar tanto. Me está pidiendo que vaya de Aruba a Perú. Eh, te, ahora necesitamos eh, cargar aceite, porque se nos van a fundir las turbinas en la mitad del, del viaje. Claro. No podemos. Bueno, empiezan a llamar a ver si podían viajar, eh, bajar en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, para eh, para, para que, que le hagan el mantenimiento al avión.
0: Nada. Que resuelven? De vuelta para Aruba. Pensaba, pero
1: ya no está la mitad del continente, vamos de vuelta para Aruba. ¿Sí?
0: Pero que a, este... había comida, tipo le dan de comer, había refrigerio, por lo menos, que mole
1: Lo que, lo que quedaba, lo que, hasta el momento, lo, lo que había, lo que estaba pensado. Tremendo. Llega ¿sí? sí, Narúa y acá, acá se arma el quilombo. Acá empieza a haber quilombo. Sí. Primero, los ciclistas, estos que estaban ahí, se paran, le muestran una identificación, como si fuera, no sé, un policía, pero una identificación oficial de ciclista. Y le dice al secuestrador, muchachos, eh, nosotros tenemos que ir a jugar un, un torneo, tenemos que ir a correr una competición. No nos dejan bajar. Y el secuestrador le dice: eh, ¿Cómo va? Sí, yo te conozco a vos. Eh, dale, ahora, ahora lo arreglamos, no te preocupes. Segundo interrogante: sí. ¿De dónde lo conocía? Porque el tipo dice: Pará, soy ciclista, no soy, soy sí. no tele. ¿sí? No, o sea, está no, no. bien, ponele que sos aficionado del ciclismo, tampoco, pero. Mucha tanto, casualidad. Conocerme. Eh, y le dijo como que lo conocía personalmente. Pero bueno, no dijo mucho más, porque bueno, si, si me conoce y me va a liberar, listo, ya está. Me quedo Obvio. callado cuestión, ya en Aruba de vuelta, liberan a los ciclistas y a otro grupo de, eh, de pasajeros, ¿sí? Quedan 30 personas hasta ahora en, la, en el avión sí. y más la, tri, la tripulación, ¿no? Siguen sí. con, con las negociaciones, se siguen poniendo duros la gente de, de la empresa, Colombia sigue, sigue negando, eh, transcurre un poco también en la mañana, ahí de vuelta en Aruba, los secuestradores le piden al piloto que ya eh, traigan diarios de, porque querían saber qué era lo que se estaba diciendo de ellos sí. Y cuando se dan cuenta de que el piloto los engaña Porque no piden en ningún momento los diarios ¿Por qué tenía miedo el piloto? Tenía miedo de que leyeran algo que no les guste Que se sacaran y que empezaran a matar gente o Total, Total. Si el boludo no Total. les llevaron los diarios Los tipos se dan cuenta y dicen Basta, despegamos de vuelta Acá se genera un gran problema Porque mientras están despegando con el avión carreteando unos pasajeros, uno de los rehenes secuestrados, abre la puerta de emergencia y un montón de, eh, de, de personas que estaban sí. ahí de, de rehenes empiezan a saltar. Sí, dentro de esas personas en saltan, Aruba, había... en
0: la pista de Aruba.
1: En Aruba, en la pista de Aruba, saltando de 5 metros de altura desde el avión, con el avión carreteando y en movimiento para despegar. Bueno, en todo ese quilombo con las puertas abiertas se les había escapado una pareja que era una pareja multimillonaria, que eran dos rehenes de mucho valor para, para ellos, para los secuestradores. Recalienten los tipos, le dicen despegá, no me importa que esté la puerta abierta, despegamos igual. Salimos. Pum. Despega por el Dios. avión, rumbo a Centroamérica.
0: ¿A dónde? Dejan Ahora, Carmen San Diego, Sonora, ¿a dónde? Pasan, pasan
1: por El Salvador, pasan por Costa Rica, pasan por Panamá, pasan por. No sé, recorren todo Centroamérica, sí. nadie les quiere dar pista, nadie quiere dejarlos bajar. ¿Qué resuelven? ¿Qué, qué puede Te ser?
0: ¿De vuelta para Aruba? Sí.
1: Te... ¿Tercera Te... vez en Aruba? 10 de la noche del jueves, ya, 32 horas de secuestro, vuelven a Aruba por tercera vez. Y ya la cosa estaba rarísima, nadie negociaba, tenían cada vez menos rehenes, todo, todo estaba complicadísimo sí, para ellos, y sí. no se sabía qué pasaba, o sea, si los tipos sabían lo que estaban haciendo, si tenían todo planificado, si no tenían ni idea y estaban improvisando. Bueno, cuestión, llegan eh, a la noche, ya están ahí en, en Aruba y dan un plazo final. Dicen, si para el día siguiente, a las 11 de la mañana, no me dan lo que piden, no nos dan lo que pedimos, empezamos a matar gente. Listo, cada vez se empieza a pudrir en serio. Sí, ahí ya.
0: No estaba la chance de volvemos para Aruba. Volvemos para Aruba, claro, No era claro, una opción.
1: Ya, ya no volvemos, ya no, basta, no volvemos más. Claro, ver, claro, claro. Yo me imagino el, el gobierno de Aruba, tipo en, en Los Simpsons, cuando van a ver a los autos que chocan, que está como todo el público, empieza a tipo, ¡eh! Así cuando empiezan a rodar los sí, autos sí, sí. y cae parado es como oh, oh. eh, se fueron, no, están de vuelta, oh, se sí, sí. fueron, no. Así, claro, claro. Este, bien. Dan ese plazo final, la gente de la aerolínea le dice, bueno, está bien, lo que sí te voy a pedir, si vas a despegar ahora, que cambien la tripulación. Es un peligro que la tripulación siga siendo la misma claro. después de tanto tiempo de secuestro, bajo esas condiciones de estrés y demás, no pueden seguir volando. Eh, acceden a cambio de 50.000 dólares, así que hacen finalmente el cambio de, de tripulación, sale el piloto, salen las azafatas, vuelven a subir la otra tripulación con la plata, eh, y lo gracioso de esto es que la tripulación nueva eh, Fue voluntariamente Era gente que cuando habían visto las noticias del secuestro Dijeron, uy, qué bueno que estaría esta esta experiencia Estaría buenísimo vivirla Che,
0: che te pinta ir no secuestrado Sí, dale, sí. Yo, yo tengo yoga a las 8 nomás, pero dale Claro, o sea, ya habían visto la noticia Y ya estaban como,
1: les había encantado y Dijeron, uy, qué mala suerte que no me tocó a mí <risas> Y de golpe la vieron ahí la oportunidad y Dijeron, sí, yo voy
0: vemos imágenes del intercambio de la, de la tripulación Salen
1: Exactamente Ahí el que está bajando, el de adelante de todo es el eh, Lucena, el, el piloto que estábamos hablando hasta este momento. Una cara de cansado, pobre. Hacen el cambio de tripulación, despegan ya el viernes primero de junio a las 4 y 20 de la mañana, salen de Aruba hacia el sur del continente. ¿sí? Piden ir a Antofagasta, Chile, sí. pero no les da la pista. El piloto les dice, la pista de, de ese aeropuerto no nos da para, este, para el tamaño de este avión. Así que tenemos que este, seguir, seguir de largo, hacer otra cosa, ir para otro lado Los tipos sacan unos papeles y comprueban que esto es así Comprueban que no, que no llegaban sí. eh, eh, Finalmente dicen, vamos a Lima Terminan yendo a Lima eh, Liberan más pasajeros en Lima eh, Les quedan alrededor de nueve pasajeros, nada más Todo Cada, cada vez peor, cada vez más raro eh, Desde Lima agarran y dicen, bueno, nos vamos a Mendoza Argentina ¿Sí? Mendoza, Argentina De Lima nos vamos a Mendoza Llegan a Mendoza, no apagan las turbinas es que Están dos horas Dando vuelta en las pistas Liberan a los nueve pasajeros que les queda Bajando en la pista, o sea, desde la pista Con el, sí. la, con el avión en movimiento abren, abren la puerta, ponen una escalera, bajan los nueve pasajeros Suben, vuelven a despegar ¿sí? Con las turbinas encendidas, toda una locura Vuelven a despegar Y el piloto informa a la torre de control Que van a ir rumbo a Buenos Aires oh. ¡No! ¡No! ¡Ahora
0: no! no ahora no Ahora no, ahora no, ahora no. Ok, lo vamos a Parece que un, te un temita, ya lo vamos a reconectar, se habrá terminado el tiempo del Zoom, ya lo vamos a reconectar. Terminó justo ahí continuará, acá, acá, no, pero estoy, estoy, estoy generando suspenso, Luis estoy generando suspenso estamos con Nacho Horta, en te juro que pasó, estamos reconectando con él, Aruba Jamaica, o oh, I wanna take ya, pone Mora en el chat de YouTube, como ella, como muchos y muchas, atentos a la gran historia que se está rompiendo nuestro querido amigo Nacho, eh, de el secuestro del avión colombiano, que fue a Aruba, después quiso ir a Lima, volvió para Aruba, fue para Centroamérica, volvió para Aruba, fue para Lima, para Mendoza, para Buenos Aires, estamos en el momento donde el avión, ya con todos los secuestrados liberados en la pista de Mendoza Está yendo para Buenos Aires Un avión que tiene que tenía ciclistas encima Pollitos, que pobrecitos de estar más rostizado Que los de café C. Eh, y unos supuestos secuestradores con acento argentino O uruguayo a cargo De ello, el avión en la historia de Nacho Ahora está sobre Las cabezas de los bonaerenses A punto, eh, no sabemos De aterrizar o de amenizar O de perderse En el cielo de nuestro país. Estamos con Nacho Horda en el te juro que pasó. La historia del avión colombiano secuestrado. No sea cosa que. Te, Nacho estaba todo este tiempo. Nacho estaba en el avión. Nacho, todo este tiempo. Esto es lost. Todo este tiempo. Nacho estuvo okay. en el avión. Volviste, Nacho. Te había cortado el Zoom. Bienvenido. Eh,
1: sí, yo No, no, no sé qué, qué es lo que está pasando. No sé quién está metiendo ahí. Bueno, creo, creo que estoy sin imagen. Este tuve que, que salir ahí
0: a, a ver. Era mucha sensualidad. Era mucha sensualidad. Tuvimos que, que calmar un poco acá los equipos. Eh, te podemos copiar, más no, más no verte. Eh, pero si querés, proseguimos. A mí, que te vamos acomodando. No, no. Eh, y se fue, y se fue, y se fue. Quizás fue. Ahí está, ahí está, claro, tenemos... Nacho Horta, acá se había cortado el zoom. Te, nos decías el avión estaba yendo a Buenos Aires. Eso, y ahí, ahí justito. ¿Qué, ¿Qué pasó, por favor?
1: Despegan de Mendoza ya sin pasajeros. Este, y dicen rumbo a Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Apagan la radio y el avión nunca llega a Buenos Aires. Me estás jodiendo. El avión nunca llega a Buenos Aires. Alrededor de la medianoche, ya, ya del sábado, podemos sí. decir, del sábado 2, eh, llega un comunicado de resistencia de Chaco que el avión había aterrizado. ¿Qué? En el Chaco había estado cinco minutos en la pista y había despegado de vuelta.
0: Pero ya era un avión fantasma.
1: Y pasada la medianoche, llega otro comunicado. De Asunción, de Paraguay, que dice que eh, el avión había aterrizado, había estado 10 minutos en la pista, había, pegado, había pedido que apagaran las luces de la pista, aterrizó, estuvo 10 minutos y volvió a salir. ¿Sí? Pero sí, 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 un trotamundos el avión. No se sabía qué pasaba. Finalmente, 3 de la mañana, aterriza el avión en Buenos Aires, 60 horas de secuestro, 6 países recorridos, abren las puertas, baja la tripulación, sí. baja la baja el piloto, baja el copiloto. Sube todo el ejército, sí. todo el ejército argentino llega al avión empiezan a revisar todo. Lo único que encontraron fueron los pollitos muertos. Me está jodiendo. Los secuestradores no estaban por ningún lado. La tripulación no decía nada. La tripulación callada. Y ahí em empezaron todas las, la, las teorías conspirativas de, de, de qué había pasado. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: nadie no sabía nada si... Sí si la tripulación estaba metida en el, en el quilombo o no, si tenían algo que ver, pasaron a ser sospechosos. Empezaron a decir que eran este, secuestradores comunistas, que el hecho de que hubieran parado en resistencia era todo un, un mensaje Uy. oculto Ajá. para, este, porque habían sido entrenados por la Unión Soviética y por Cuba. toda una conspiración que finalmente después se terminó desentrañando y se terminó de saber qué fue lo que, lo que pasó con este avión. ¿Qué pasó? Acá, sabemos Si es este, improvisado, si no si, si la tenían clara Los tipos sabían leer cartas de navegación Porque comprobaron que, que la, la pista de, de Chile No era apta para el avión eh, Tenían protocolos de, eh, de secuestro De negociación Pero al mismo tiempo Como iban de acá para allá Liberando Rehenes sin saber a dónde ir Bueno, uh -huh. terminaron de resolver Todas las últimas dos paradas Cuando salieron de Mendoza eh, le dijeron a la tripulación, que eran los únicos que estaban en el avión, ya todos los rehenes habían bajado, uh -huh. les dijeron que eh, iban a bajar en resistencia, se iba a bajar uno, después el avión iba a ir a Asunción, se iba a bajar el otro, pero con ellos se iba a bajar una azafata. Cada, uh -huh. Una azafata se iba a bajar con cada uno de ellos, y el resto de la tripulación tenía que volar a Buenos Aires, y no decir nada, porque si no, se iban a cargar a las azafatas. Claro. La tripulación ahí se le plantó, le dijo no. Acá o nos morimos todos, toda la tripulación juntos O vivimos todos y volvemos a Colombia tranquilos Así que les proponemos que se bajen ustedes Nosotros les damos nuestra palabra De que vamos a ir a Buenos Aires Y que durante un rato no vamos a decir nada Para que ustedes tengan tiempo tranquilos De escaparse con los 50 mil dólares Que les habían dado sí, en Aruba sí. Por el cambio de la tripulación bueno, los tipos aceptaron, sin antes decirles, obviamente, sí, pero mira, acá tengo un papelito con este, los nombres de tu familia eh, y, y sus direcciones, así que no se hagan los vivos porque eh, no, no nos vamos a, a quedar confiando nada más con su palabra. Porque si no volvemos a Aruba,
0: así. Volvemos pues a no, no, Aruba, claro.
1: Bajan, este, desaparecen, y así fue como finalmente volvieron y se terminó desentrañando. Pero bueno, quedan todos los interrogantes, ¿no? ¿Quiénes sí. eran estos tipos? ¿Sabían o no sabían? ¿Por qué este, tenían un acento este, como argentino-uruguayo, según decían, pero decían ser del Ejército de Liberación Nacional? Sí. Eh, ¿Por qué conocían a los ciclistas? ¿Por qué sabían tanto de deporte? Porque acá hay otra cosa, el copiloto dijo que, que, que notó que hablaban mucho y sabían de deporte. Típica conversación de, de, sí. de secuestro. Sí. Estás ahí sí. secuestrado y bueno, te pones a hablar de, eh, de, de cómo salió. Sí. Ya, de de qué bien. Eh, qué bien que está el pibe Langón y, viste, como... Sí, sí, sí. Están hablando charlando sobre deportes y el tipo dijo, mira, saben mucho de deportes. Y, por otra parte, ¿por qué uno se bajó en Resistencia, tan cerca de, de Paraguay, y el otro en Asunción? ¿Sí? También. Sí, bueno, sí. el que empezó como a mezclar todas estas preguntas y a tratar de sacar conclusiones fue un periodista colombiano que se dio cuenta que en Pereira, en la ciudad donde se habían subido los secuestradores, había una comunidad muy grande de paraguayos. sí. Pero no solo una comunidad que se dedicaba a distintas actividades, sino una comunidad de futbolistas paraguayos. Futbolistas que, que tal vez no tenían tanto éxito en Paraguay, y se iban a probar suerte al equipo local de Pereira, a Deportivo, Deportivo Pereira. Deportivo Pereira, claro. este Y de hecho, desde la década del 50 habían, habido, habían pasado 100, alrededor de 100 jugadores eh, paraguayos en, en Deportivo Pereira. O sea, sí. realmente había una comunidad muy grande de, de deportistas y familias paraguayas viviendo, viviendo ahí, tanto que le decían la Pereira paraguaya justamente a esta comunidad. Bueno, sí, el periodista sí. se reúne, se, se entrevista con un exfutbolista de esta comunidad y el, este exfutbolista le dice, sí, los secuestradores, eh, nosotros sabemos quiénes son, o por lo menos sospechamos de, de quién puede llegar a ser, y le dice Eusebio Borja y Francisco Solano López, dos futbolistas que habían ido a probar suerte ahí a Pereira, que no les había ido bien, eh, sobre todo. Ahí a están Solano en la foto. López ninguna oportunidad, ahí los vemos eh, a Solano López abajo y arriba a Borja eh, no. Solano López no había tenido ninguna oportunidad ¿Qué pasó?
0: No, me quedo impactado, la próxima vez que vaya a jugar al Fútbol 5, el, el defensor puede ser secuestrador de un avión colombiano, o se voy a estar atento
1: Sí, 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 hasta el momento igual no estaba confirmado, este era como lo que claro. decía el, este exfutbolista. futbolista claro. decía que eh, estuvieron pidiendo plata estos dos jugadores, cinco días antes del secuestro para poner un negocio Supuestamente, Supuestamente. Para, para un negocio, y de golpe el día del secuestro, desaparecieron y no sí. aparecieron nunca más. Entonces, como que él, le llamó un poquito la atención, dijeron, me parece que pueden llegar a ser estos tipos. Y finalmente se termina comprobando porque lo agarran a Solano López. Sí. ¿Cómo lo agarran a Solano López? Porque el tipo se ve muy, muy inteligente. Sí. Eh, cuando después de que se baja en Asunción, ¿sí? es el, el segundo secuestrador que se baja. Sí. Se quedó esperando a que se hiciera de día en una estación de, de tren abandonada. Y se quiso tomar un colectivo Pagando con dólares O sea, imagínate en 1973 En Asunción Un tipo se sube un bondi Y quiere pagarlo con dólares sí. Está un poco cansado
0: eh, estaba mal dormido Para mí, está mal dormido
1: Raro eh, lo, lo terminan El tipo De hecho le dicen No, no, deja, no, no sé qué son esos billetes verdes ya. ¿eh? Vale, Ahí te llevo gratis Está todo
0: bien Claro, claro lo llevo bien.
1: Bien. El tipo se alquiló Una casa a cinco cuadras De donde vivía su familia Y empezó a repartir dólares Entre la población Bueno o sea,
0: también.
1: Todo bien, un capo Pero hermano, un poquito disimular un poco. Cuando Como hablaba, criminal, estaba, gran cinco amigo. Cinco días después, claro. Cinco días después del secuestro se había gastado cinco lucas verdes. Bueno. Ya es mucha plata ahora, imagínate, en, en ese momento. A mí, bueno, sí. lo agarran a Borja, no lo encuentran nunca. Es el día de hoy que no agarraron a, a Borja. Pero finalmente confiesa todo lo que había pasado. este Solano López y acá es donde, donde digo, y bueno, ya lo habrán sacado sus propias conclusiones de por qué es tan falopa este secuestro. No eran ni del Ejército de Liberación Nacional. No tenían bombas. El disparo que tiraron al principio era mentira. Era, había sido una como una, una pequeña explosión. Y no sí. tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Cuando Su plan era que le dieran la plata, capaz cuando llegaban a Aruba y que les liberaran todo. Y empezaron a improvisar, a ir de acá para allá. Terminaron resolviendo esto, que bastante bien lo resolvieron, sí, la verdad. Sí, sí, este, sí. Se llevaron 25 lucas verdes cada uno. Y lo único que querían eran Guita y Fama era todo lo que buscaban estos futbolistas que secuestraron un avión y lo tuvieron eh, de acá para allá por seis países durante 60 horas.
0: Los dos hubieran salido completamente impunes y hubieran pasado a la historia en el anonimato, de no ser porque uno era muy buen amigo y le regalaba dólares a sus amigos. Exactamente. Eh, igual Borja lo hizo bien, Borja por lo menos salió, pero
1: la verdad es que podemos decir que fue exitoso el secuestro, al fin y al cabo. porque Total, sí. No, hubiera, si, si, si no hubiera sido por este pequeño detalle, al final, una vez terminado, hubieran salido como querían. T
0: totalmente, conocieron muchos países. Ah, ¿Y, eh, y sí. ¿cómo,
1: lo al, al ah, sí. cómo lo conocían al ciclista? Porque eh, había. ¿Cómo lo conocían al ciclista? En una juntada de deportistas ahí en Colombia, eh, habían jugado un juego de mesa en un hotel. Un día estás jugando a las damas con un tipo y el día siguiente te estás secuestrando en un avión.
0: Quizás era. Es como una mezcla de Twin Peaks. Eh, Monty Python y, y, y Maide y Catástrofes Aéreas. Acá dice la chipi y se suma a la columna dice, quizás Borja, creo que habla de Borja, era cositorto. Era el Leo cositorto. Ojo, eh. Ojo. Yo... Ojo con el Ponzi. Eh, Nacho, ¿vos me jurás que esto Te pasó? Que pasó? Te lo juro.
1: Te juro que pasó. Te juro que dos futbolistas paraguayos secuestraron un avión en Colombia y lo tuvieron dando vueltas durante 60 horas.
0: La parte de, no solo no eran guerrilleros, sino ni siquiera eran colombianos, yo creo que... que... No eran
1: colombianos, ni siquiera eran argentinos ni uruguayos tampoco. No, 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 que no. era lo que, que pensaban ahí los, los rehenes.
0: Paga la entrada, paga la entrada. Nacho, grandiosa columna, grandiosa historia, impactado, confundido. Nos sacaste, estábamos todos con todo lo que pasó. Estábamos con la cabeza vuelta por lo acontecido y vos nos sacaste de la, de la coyuntura y nos pusiste en esta historia extrañísima y que realmente fue un lujo escucharla. ¡Gran historia!
1: Nos fuimos para, para otro lado completamente,
0: pero un, un placer ahí este, salir un poquito de la realidad. Totalmente, y qué placer que sea con semejante caso. Nacho, gran abrazo, buena semana. Nos reencontramos con más historias la, en la próxima columna. Exactamente, nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes Allá que viene. Que... Más que bienvenido, te espero con un tecito. Me parece muy bien. Nos Nacho, gracias. Abrazo. Nacho Horta, te juro que pasó. Historias increíbles en la voz de nuestro querido amigo. Eh, yo estoy impactadísimo con. Esta historia tenía como una lasaña, una lasaña de sorpresa. Te arrancamos con el amigo secuestrado, terminamos con ciclistas y futbolistas jugándose a un juego de mesa. Eh, hermoso, enigmático, enigmático. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.